0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von und mit Christoph Ahmed, Editorial Director des Zeitmagazin, Podcaster, Newsletterer. Dieser Podcast ist von Zeit Online und Zeitmagazin. Hallo Christoph.
1: <lacht> ist doch alles wunderbar. Hallo Ilona, die Mitgastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Twitter und Instagram-Göttin, Schriftstellerin, Zeitmagazin-Autorin. Kette mit glitzerndem Sternenträgerin heute. Heute, yeah.
0: ja. Es ist äh, Dezember.
1: Ja, werden wir hier aufnehmen. Und diese Folge wird wie immer produziert von Pool Artists, heute wieder mit und von Konstanze Teschner. Und wir begrüßen einen ganz besonderen Gast. Einen Gast, der die deutsche Popmusik in den letzten zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten? Eher drei. Eher drei. So geprägt hat wie gar nicht so viele andere. Und zwar einerseits mit seiner Musik. Aber auch mit seinen Texten und auch mit seinem Stil. Über all diese Dinge und über sein Wochenende freue ich mich, dass wir heute mit ihm reden. Und der Hobby-Pharmazeut, wenn ich diese Indiskretion <lacht> wieder mal gleich am Anfang begehen darf, Dirk von Lozo. Hallo, Dirk. Hallo, hallo, Dirk. hallo, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Du hast selber gesagt, dass du also leidenschaftlicher ähm, Pharmazeut bist. Ja, das stimmt. Äh,
2: das äh, habe ich mir auf Tour angewöhnt, wo man <lacht> immer ganz viele Medikamente mit sich äh, rumschleppt und wo man dann auch äh, manchmal lernt, Dinge sozusagen paradox einzusetzen. Also Kopfschmerztabletten gegen und so weiter. Also entgegen der ursprünglichen Bestimmung. Das macht mir Spaß. So Doktor hausmäßig. mäßig.
0: <lacht> Was ist dein Lieblingsmedikament?
2: Ich glaube Ibuprofen. Ja. Ibuprofen ist ein sehr gutes Medikament. Gibt auch
0: einen Dogotronic-Song drüber? Das stimmt. Hm.
2: Und äh, ich finde Cortison toll. Das ja, ist ein aber tolles. das mögen doch so viele nicht. Ja, ich finde das toll. Also ich nehme das manchmal. Vor allem auf Tour ist das Einzige, was gegen angeschwollene Stimmbänder hilft. Und es ist ein wahnsinnig tolles Medikament.
0: Oha, kriegt man das öfter dann? Auf Tour so angeschwollene
2: Viele Sängerinnen Dinge. und Sänger schwören darauf. man sollte das natürlich nicht so oft nehmen. Und es hat auch die unangenehme Nebenwirkung, dass man so aufgedreht wird. Also man muss es relativ früh am Morgen nehmen schon und nicht erst am Nachmittag, sonst kann man nicht mehr schlafen. Man kriegt
1: Herzklopfen davon, von diesen Tabletten. Aber die helfen sehr gut. Das heißt, hast du das auf Tour angewöhnt oder hattest du immer schon so eine heimliche Leidenschaft? <lacht>
2: Ja, also, ich wusste nicht, dass wir darüber reden. Ja, am Wochenende, da bin ich Pharmazeut, Das ist, und Apotheker, Mr. Pharmacist. Und äh, da mache ich nichts anderes als Pillen sortieren und verkaufen unter der Hand. Breaking, und ja, das, Musikgeschäft,
1: das wir alle wissen,
2: das ist nicht mehr so. Da muss man so ein bisschen Alternativen
1: erkunden. Das ist dark side of Merch. <lacht> genau, genau.
0: Könnte ähm. man das nicht mal machen, so als Merch? So darf man das? So frei verkäufliche Medikamente branden?
2: Das glaube ich nicht.
1: Nein, sollte man nicht, glaube ich. Wenigstens
0: Traubenzucker.
1: Ja, Traubenzucker ist ja kein. Oder irgendwas Medikament. Harmloses. Ja. ja, das ist ja ein Lebensmittel. Ja, das finde ich jetzt das auch, wirkt aber auch unter nicht. Medikamente. Das hilft bei den Stimmbändern wahrscheinlich auch nicht so nee. viel.
0: Nee, das stimmt.
1: Wie jede Wochenendfolge beginnt auch diese Wochenendfolge mit der knallharten Recherche der Schriftstellerin hier im Raum die jetzt ihr Buch aufschlägt, <lacht> äh, in, auf diesen Seiten, auf denen sie handschriftlich notiert hat, wie das Wochenende äh, unseres Gastes in Wahrheit aussieht. Und wir werden natürlich überprüfen mit dem Gast, ob das alles so richtig ist. Elona Hartmann über das Wochenende von Dirk von Lozzo.
0: Dirk von Lozzo gestaltet seine Wochenenden mit einer Haltung, mit der man niemals zum Friseur gehen sollte, nämlich ergebnisoffen. Früher hieß Wochenende Bürgerlichkeitskarte und Anti-Erholung durch gezieltes Zerfransen am Tresen, Statt Schnaps und Zigaretten gibt's heute leichten Ausdauersport und alte Horrorfilme. Denn nichts erspannt mehr, als wenn das ganze schlimme Zeug jemand anderem passiert. Zigaretten gehören auch noch dazu, einen letzten Rest Unvernunft muss man sich bekanntermaßen bewahren. Das Musikbusiness ist ohnehin schon hart genug. Erst gibt man jahrelang alles und dann Knorpelschaden. Da sind unverplante Samstags und Sonntage dann gar nicht mehr so unwillkommen. Und bei genauerer Betrachtung ist so ein bisschen angekommen sein, vielleicht spießiger als man vor 30 Jahren ausgehalten hätte. Aber heute doch, ja, eigentlich ganz schön.
2: Das hast du sehr schön gedichtet. <lacht> Dankeschön. Danke. Und, und stimmt alles? Das stimmt alles. Hervorragend. Sehr das stimmt gut. alles. Fast alles. Und jetzt muss ich erzählen. Ich habe
0: aus einer Quelle, die ich. Wahrscheinlich sogar zitieren dürfte, aber ich trotzdem mal nicht verrate on er den Satz gehört: Dirk von Lutzo sitzt am Wochenende zu Hause und schaut alte Horrorfilme auf VHS. Ah,
2: ja, das kann schon passieren. Das stimmt. <lacht> ist das also, so? ich will ich, 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 äh, das ist schon, da, da ist viel Wahres dran. Wo beginnt für euch das Wochenende am Freitagabend? Nur, dass man Genau, das ist ja auch okay, die Definition. Okay. Wie, wie ist es bei dir? Also, ja, also sagen wir mal Freitagabend. Und Freitagabend wäre ich tatsächlich. Gerne ins Arsenal-Kino am Potsdamer Platz gegangen, weil dort eine Werkschau meines Lieblingsregisseurs, des italienischen Horrorfilmregisseurs Dario Argento mhm. beginnt. Also da war die Eröffnung am Freitagabend. Ich hatte aber den ganzen Freitag über Interviews zu geben. Und war am Abend, auch wegen des Boosters, den ich am Donnerstagmorgen erhalten habe, sehr müde und bin recht früh auf der Couch eingeschlafen. Aber sonst hätte ich das Wochenende mit einem alten Horrorfilm von Dario Argento bekommen. Dario
1: Argento ist äh, ja der italienische Horrorfilmregisseur. Was ist der Film, mit dem man einsteigen sollte in das Werk von Dario Argento? Suspiria. Das ist das, der Film, von dem... Luca Gandioni das Remake gemacht hat. Ja, schändlicherweise, ja. Ja, ist schrecklich? Ich habe ja, den nie gesehen. Okay. Schrecklich. Was ist das Gute am Original und was ist das Schändliche am Remake? Das Original ist toll, das Remake ist doof. <lacht> und was genau, und was genau ist, es? ist daran toll?
2: Das Original ist ein Stück reines Kino. Da geht es nicht ums Erzählen, es geht wirklich nur um eine um eine Art von Kinematografie, um, um Bilder und um Visionen und um äh, Geräusche und Sound. Und äh, äh, das ist alles auf eine ganz eigentümliche Mischung verdichtet, irgendwo zwischen Dilettantismus und ganz großer Meisterschaft. Und das macht den Film gleichzeitig total charmant, aber auch erschreckend und äh, ziemlich einzigartig, würde ich sagen. Und das Remake ist ja vor allem langweilig, fand ich, und sehr überfrachtet mit äh, sinnlos, komplizierten Bedeutungsebenen und am Schluss gleitet es in sowas fast Tanztheaterhaftes ab und die Musik ist auch schlecht. Die ist von Tom York.
1: <lacht> Kopfschüttelnd. Kopfschüttelnd. Das ist schon die Begründung, dass sie von Tom York ist reichlich. Schlecht. <lacht> Immer schon. Nein, ist Schlecht. <lacht>
2: Wie bist du zum Horrorfilm gekommen? Oh, ich habe als Kind schon Horrorfilme äh, immer geliebt. Also das waren dann so die Filme, die in solchen komischen, obskuren Reihen im dritten, dritten Programm Monster, mhm. Mythen, Mutationen oder ähnliches. <lacht> Oder abends äh, um zehn dann, oder halb elf im Fernsehen kam. Und das war ja damals was ganz Besonderes, weil das hatte so die Aura des Verbotenen und ja, Gefährlichen. Stimmt. Also ich weiß zum Beispiel, als das erste Mal der vergleichsweise harmlose Horrorfilm The Fog, Nebel des
1: Grauens. Ich wollte es äh, gerade sagen.
2: Im Fernsehen Stop, kam. Yeah. Oh Gott, das will halt Nein. an dich. Äh, äh, Mutationen. Äh, äh, das ist, <lacht> äh, <lacht> nachts um halb zwei. Und, oder oder ja. um halb zwölf. Yeah. Oder so irgendwie, da gab es ja damals noch Fernsehansager und Fernsehansagerinnen und die haben dann also ganz eindringlich die Eltern davor gewarnt, die Kinder diesen grauenhaften Film <lacht> sehen zu lassen, der, glaube ich, für das Fernsehen dann sogar auch noch geschnitten war um die, um die äh, maßgeblichen Szenen. Das hat einen als Kind natürlich wahnsinnig fasziniert. Es gab viele Comics, Spukgeschichten, Gespenstergeschichten. Das waren so meistens italienische... Comics, die im Bastei Verlag erschienen ah, ja, sind ja. und da stand immer am Ende jeder Geschichte seltsam, aber so steht es geschrieben. Ah, das waren so vergleichsweise harmlose Vergnügungen und heute wirkt das alles lächerlich, aber als Kind hat einen das begeistert und so geht das dann weiter. Dann habe hab ich mich immer für Filme interessiert, äh, dann würde ich sagen, war es noch so Mitte der, Ende der 80er bis Mitte der 90er, Ende der 90er war es fast eine Subkultur. Also Filme, die in Deutschland nicht zu bekommen waren, ja. irgendwo herzubekommen oder darüber zu schreiben. Es gab Zeitschriften wie Splatting Image, also die sich so dieser Pflege, dieser Horrorkultur oder dieser zensierten Filmkultur und so teilweise aus Hongkong, Asien, Italien, Italien und so weiter so verschrieben haben und das ist so eine ganz interessante, ähm, so ein ganz interessantes Nerdwissen, kann man sich da aufbauen. Und die Filme sind teilweise sehr schön. Also vor allem die italienischen Horrorfilme der, der
1: 60er, 70er und frühen 80er Jahre. Ich, ich musste, deshalb konnte ich nicht mehr an mich halten, weil ich, ich habe nämlich gerade, während du anfingst zu erzählen von den Horrorfilmen deiner Kinder, dachte ich, okay, ich habe einen einzigen Film in meiner Jugend gesehen mit Schulfreunden, weil das war so ein man hat sich dann verabredet. Genau Mit mehreren Jungs, also so erinnere ich das zumindest, und hat dann irgendwie auf Fock, Nebel des Grauens gewartet. Genau. Und es, der besteht eigentlich nur aus tatsächlich aus Nebel, der Film. In meiner Erinnerung ist sehr viel Nebel. da ist schon ein spannend gemachter
2: Film. Äh, John Carpenter ist ja ein guter Regisseur ja. und äh, der Film hat schon, äh, hat schon eine gute Dramaturgie. <lacht> Also ich mag Horrorfilme gern, aber wie gesagt, auf VHS, ich habe auch viele Horrorfilme auf VHS zu Hause gestapelt. In Und Nabu ein
0: VHS-Gerät auch noch? Ja,
2: habe ich noch, ja. Wow, Ja, ja. Geil. Aber wie gesagt, jetzt hätte ich mir am Freitagabend einen im Arsenal-Kino angeguckt. Ich empfehle sehr diese Retrospektive von Dario Argento im Arsenal-Kino. Toll. Das heißt, ich, das, das, ja. das erste Mal dass man diese Filme in Deutschland auf der großen Leinwand sehen kann, seit den Tagen der 70er Jahre, wo sie vielleicht in irgendwelchen schmuddeligen Bahnhofs <lacht>
1: genau, da, da Kino die Kinos wahrscheinlich die kleiner als die Bildschirme heute genau, oder so. Genau. Ja.
0: Es ist jetzt der Moment, wo ich direkt mit meinem eigenen Tipp reingrätschen kann, weil es so gut zum Thema passt. Ich habe mich auch ins Horrorthema wieder reingearbeitet. Ah. Wir haben ja mit äh, Mia Morgen schon viel über Horror geredet. Ich habe alle ihre Tipps missachtet und habe angefangen mit Alien von Ridley Scott und äh, mich dann durch... Aliens, Alien die Rückkehr, Alien die Wiedergeburt, Alien.
1: Alien Terminator. Jetzt so? wird gegrillt. Alien. Ich <lacht> ja, weiß
0: nicht genau. Also, das ist
1: natürlich auch ein sehr schöner Film.
0: <lacht> ich habe mal geguckt, dann, weil da so viel Flammenwerfer drin vorkommen. Was die kosten? Die sind gar nicht so teuer. Flammenwerfer 40 Euro. Damit Wirklich? ist man für die Apokalypse schon ganz gut aufgestellt. Und dann ich hast du
2: dir einen bestellt bei Amazon und dann...
0: Nee, noch nicht. Okay. Ich habe gedacht, ich komme erstmal mit dem normalen Rasierer noch weiter. Gut,
2: dass du ihn dass du nicht gleich mitgebracht
1: hast. <lacht> <lacht> genau.
0: Nee, und ich fand tatsächlich den ersten Alien-Film sehr, sehr gut. Das war so eleganter Horror. Das
1: ist wunderschön. Und Film. HR Giger, ne? ja. also alle Bauten von, vom berühmten, großen genau. Schweizer, mittlerweile verstorbenen Künstler. Dazu HR
0: Giger. passend noch, aktuell ist im Schinkelpavillon eine Ausstellung. Zu hrg unter ja,
1: anderem. Hier in Berlin?
0: In Berlin.
2: Das ist eine sehr, sehr schön kuratierte Ausstellung dieser frühen Werke. Du und warst auch natürlich der schon bisschen, drin. Ich war schon zweimal drin. Ja. <lacht> zweimal? Gehst ja, du in Ausstellungen zweimal? Ja, ich war einmal drin und dann war ich nochmal, war meine Mutter zu Besuch, dann war ich nochmal mit meiner Mutter drin. Geil. Weil die erinnerte sich auch noch an Alien und äh, an, diese, an, die, an, an der, die Sensation, die Alien, der Film war und vor ja. allem die, diese das äh, Production Design von HR Giger. Ja, äh, ja. Ja, und ja, äh, das waren damals so in allen Zeitschriften im Stern und so. Da waren große Bildstrecken und er wurde interviewt und ist ja der erste und einzige Schweizer, der jemals einen Oscar gewonnen hat. Und Stimmt, das war ja, sensationell. Richtig. Und äh, ja, dann war meine Mutter zu Besuch und dann ähm, haben wir da kurz reingeguckt. Toll. Wie fand deine Mutter die, die Ausstellung? Ja, das ist interessant. Also die erinnerte sich natürlich auch daran, einfach an die, an, da sind diese großen, also auch äh, großen ähm, Alien-Gemälde und so. Die, die Ausstellung ist schön, weil sie so ein bisschen den Fokus darauf legt, dass der Mann eigentlich Künstler werden wollte. Und da sind viele Arbeiten von ihm zu sehen, die noch ein bisschen im Bereich der bildenden Kunst im eigentlichen Sinne äh, so als das durchgehen könnten. Und später hat er dann so auf dieses Airbrush-Poster-Ding, weil er eben so von der von der wirklichen Kunstwelt so missachtet mhm. wurde. Und dann ging er eben sehr stark und durch Zufall natürlich äh, in dieses Production Design, weil er entdeckt wurde von, von Ridley Scott und dem, dem ähm, Drehbuchautor des Films Dan O'Bannon. Und dann haben die, haben die ihn eben, dann, das hat ihn in diese, in diese Hollywood-Liga katapultiert und zu so einer Legende gemacht.
1: Ich habe ihn ähm, ein paar Jahre vor seinem Tod äh, besucht. Und interviewt, äh, in der wohnte in der in, in der Schweiz in so, ich hab, kann mich nur dunkel erinnern an so ein Dunkel, bei dem Thema natürlich auch, aber äh, an so einen verwunschenen Garten. Mhm. Und der hatte tatsächlich so eine riesige Eisenbahn, die durch, also so eine Horror-Eisenbahn. Mhm. Konnte
0: man da, sie, also ja, mehr, so zum, benutzbar.
1: Zum Benutzbar, also mhm. menschengroß. Durch seinen mhm. Garten? Ja. Und man konnte dann ins, aus dem Haus rausfahren in, in den Garten rein. Das war in Gruyère, ja. In, genau, ich, ich, in der französischen Schweiz. Also ja, es war irgendwie, ich erinnere mich nur noch, dass es so ein bisschen außerhalb war und mhm. schon, schon viele Jahre her. Sehr ja. freundlicher Mann, sehr, ja. sehr schüchtern, freundlich. Glaube ich gerne. Glaub der, ich gerne. Der, der, der so ein bisschen unglücklich war auch am Ende, weil nicht nur weil er als bildender Künstler nicht äh, akzeptiert worden war, sondern weil Hollywood ihn, glaube ich, auch nicht so richtig gut behandelt ja, hat. Ja, er hatte so unzählige Prozesse geführt und eben
2: sich wieder in die Filme eingeklagt und so weiter und so fort. Dann wurde natürlich wahnsinnig viel Geld mit diesen mit seinen Kreationen verdient. Ich weiß nicht, wie, wie gut er darin war, das Copyright auf seine Entwürfe und so weiter zu stützen. Er hätte eigentlich, er hätte viel mehr, er hätte viel stärker entlohnt werden müssen für diese Arbeit, die er für diese Alien-Filme geleistet hat, als er damals wurde wahrscheinlich.
1: Dafür nehmen wir ihn heute auf die Shownotes
2: und äh, das, das hat mir großen
0: Spaß gemacht. Eine schöne Szene fand ich auch, das ist ja von 79, glaube ich, Alien, wo ein Crewmitglied irgendwann im Laufe des Films aus Stress anfängt zu rauchen. Ja.
2: <lacht> Siehst du, dass man damals noch, heute ist das Horror. <lacht> genau. Das Aber ist dann nicht da der Horror des Films. Ne? Da
0: würde ich, glaube ich, auch anfangen zu rauchen, wenn äh, ich wüsste, es ist ja irgendwie so ein, okay. ne, so ein Monster an Bord. Also fair <lacht> enough.
1: Okay. Dein, dein Samstagmorgen? Gut,
2: also das war der Freitagabend. Der hat eben eigentlich nicht stattgefunden, aber manches ist ja schön, wenn's, wenn's, manchmal ist es ja schön, wenn Dinge auch nur im Kopf stattfinden. Total. Und so den Film auf Öffnungsfilm Suspiria habe ich auch wirklich schon oft genug gesehen. Am Samstagmorgen bin ich relativ früh aufgestanden und dann vier oder fünf Stunden wandern gewesen. Und Hier zwar, in der Gegend? Ja, um den Hellsee. Der ist wo? Bei Lanke. Das ist nördlich von Berlin. Ah. Und zu empfehlen? Ja, das ist eine sehr schöne Wanderstrecke, weil man kann den See umrunden. In, also man kann, man kann mehrere längere oder kürzere Touren machen und die erweitern. Und das äh, habe ich gemacht mit einer Gruppe Freunden. Und das war sehr, sehr schön, weil ich die lange nicht gesehen hatte. Und da kann, kann man gut quatschen. Und äh, es ist, war, war ein sehr, sehr schöner Tag. Sehr kalt, aber ein bisschen
1: Schnee auch. Und äh, das war... Erholsam und, und gut, hat gut getan. Ist das Wandern eine, eine Sache, die du erst in den letzten Jahren entdeckt hast oder ist deine Familie so eine Wanderfamilie gewesen? Überhaupt nicht, nee, aber ich mache das manchmal hier so. Die,
2: ich finde die Umgebung von Berlin ist außergewöhnlich schön ich habe da irgendwie einen Draht dazu und dann äh, mache ich das gerne mal. Also ich bin kein ich bin kein äh, leidenschaftlicher Wanderer oder irgendwie so oder der das jetzt mit. Aber ich finde das eine schöne Beschäftigung und Samstagmorgen ist eine super Zeit, weil da kein
1: Mensch unterwegs ist. Wie viel Uhr ist dann Samstagmorgen?
2: Also elf. Zwischen ja. zehn und elf da ist kein Mensch, weil da liegen die Leute noch im Bett oder sie shoppen oder kaufen ein fürs Wochenende oder stehen Schlange am Supermarkt oder so und dann ist bei diesen mhm. ganzen, die so verhältnismäßig äh, zeitnah zu erreichen sind, von, von Mitte aus oder so, diese ganzen Wanderspots, dann ist dann sind da noch keine so Volksmassen, die sich da oben. Bis um... jetzt. <lacht> <lacht> ja, also Samstagnachmittag sieht es schon anders aus und Sonntagmittag ist da auch viel voller. Aber Samstagmorgen ist. Ja, guter Tipp. ist, ist, mhm, ist eine voll. gute Zeit, um wandern zu gehen. Mhm.
0: Ist das was, was du regelmäßig an Wochenenden machst, Wandern?
2: Nein, nicht regelmäßig, aber manchmal. Ich habe Freunde, die das, die das regelmäßig machen und manchmal organisieren, die so WhatsApp-mäßig, dass man sagt, wollen wir, wir treffen uns und wollen wir da nicht, willst du nicht mitkommen oder so und wollen wir da uns nicht... Und das ist immer sehr, sehr schön. Das ist halt so statt Brunchen. Ne? Mhm. Ich hasse Brunchen oder so lange in so <lacht> Brunch-Cafés rumzusitzen, wo man sich trifft. Und das ja. Jetzt ja natürlich sowieso alles schon wieder so schwierig und das ja. dieses wandern oder spazieren gehen oder wie man es nennen mag das ist ich mag das sehr gern ja. ist dir dabei schon mal eine Songzeile eingefallen ja ganz oft da muss man alleine wandern mhm. wie machst also wie ist es dann das kann beim Wandern passieren oder beim Joggen oder so das ist halt wenn man ein bisschen in Bewegung ist und so einen Rhythmus hat also es ist kein Wunder dass es Wanderlieder gibt mhm. äh, weil es mhm. macht man hat einen automatischen Rhythmus man läuft und dabei können die Gedanken so kreisen und dann fällt einem dann fällt einem oft was
1: ein und das heißt, wenn du joggst oder wanderst, hörst du keine Musik. Das heißt, nee, stille. Mm -mm. Nee, bloß keine Musik. Wa warum nicht? Das sage ich ja sowieso schon oft genug. Mhm. Das braucht. Also, nee. Ja, höre ich auch oft von Musikern und Musikern, dass die sonst eigentlich privat <lacht> praktisch gar keine Musik ja, hören. Normal, also, oder? <lacht> ja, ja. Weil es der Job ist. Auch ein bisschen. Ja. Also ich höre nicht so viel Musik. Ja. Interessant. Und also, Das heißt, also
2: zu Hause auch nicht selten? Doch, schon manchmal, aber dann meistens Musik ohne Gesang.
0: Ah ja, was zuletzt laut aufgedreht?
2: Ich liebe den, wo wir bei Filmen sind, den Soundtrack von dem Film Atlantique von Mati Diop ist der Film. Ein äh, senegalesisch-französischer Film. Und den hat eine tolle Musikerin gemacht, die heißt Fatima Al-Kadiri. Mhm. Und das ist so eine ambient-science fiction. Musik, also speziell für diesen Film komponieren, das ist wunderschön und das höre ich sehr, sehr gern hm. zu Hause. Das ist entspannt, wenn man selber singt, Musik ohne Gesang zu hören.
0: Macht hm. Sinn.
1: Weil man sonst immer mitdenkt oder singt, ach, das, das kann man so nicht machen, oder? Das, ja, das, sorry. Also. <lacht> genau. ja? <lacht>
2: oder das müsste man auch mal so machen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> hattest du dann eigentlich, als du angefangen hast zu singen, hattest du da irgendjemand also ein Vorbild oder jemand, den du gerne also ich meine, man weiß ja, dass du zum Beispiel David Bowie Fan bist. Ja, das war die Zeit natürlich. Als ich, als ich Teenager war, war, hatte David
2: Bowie sein großes Comeback mit Let's Dance ja. und China Girl und ähm, Die
1: große Popphase. Ja, genau, produziert. genau.
2: Und ich fand das super weil er mich optisch ein bisschen an Peter O'Toole erinnerte und ich war da gerade so in der Zeit, als war ich wirklich Teenager, wo ich, wo ich heftig in Peter O'Toole als Lawrence von Arabien verliebt war. Den fand ich toll. Zu Recht. Ja, weil er so und der ja. Film ist so toll und die Art wie wie Peter O'Toole diesen Lawrence von Arabien gibt, ist so toll. Und dann hat David Bowie hat das hat das für mich so als Popstar verkörpert. Vorher kannte ich den gar nicht. Also da war ich aber wirklich noch klein. Es gab dann auch diesen Film Furio, Merry Christmas, Mr. Lawrence, wo er eigentlich auch so eine Lawrence-artige Figur, so einen britischen Offizier in japanischer Kriegsgefangenschaft verkörpert. Also da gibt es so eine Verbindung. Das fand ich super. Deshalb, David Bowie war eigentlich so ja musikalisch der erste Sänger, von dem ich dachte so, wow, das ist mhm. ja cool und so möchte ich. Aber das war mit 13 oder so. 14, vielleicht. Hm.
1: Na, ich ich habe vor kurzem wieder viel über David Bowie nachgedacht, weil ähm, es ja doch immer wieder noch neue Geschichten über ihn gibt und wie der in New York gelebt hat, hat, hat mir mal jemand erzählt, hatte immer eine Zeitung unterm Arm, ich glaube entweder eine französische oder eine japanische Zeitung und äh, damit wurde er äh, nie angesprochen, weil die Leute immer dachten, das kann ja nicht David Bowie sein. Ja weil er irgendwie eine, ich eine japanische Zeitung oder irgendwas unterm Arm hatte. und Also der hatte so Tricks, wie er im Alltag auch so verschwinden konnte, weil in London konnte er nicht mehr leben, da waren die Paparazzi einfach zu präsent. Dass wir, aber in New York im Abstand ging es noch. Machst du das auch? Das ist bei
2: mir leider oder Gott sei Dank nicht notwendig. Ich werde sehr selten auf der Straße erkannt. Da brauche ich keine japanische Zeitung. Ja, ja, stimmt
1: nicht ganz, weil also aus sicherer Quelle weiß ich, dass du schon erkannt wirst. Aber die Leute sprechen dich nicht an, da ist Berlin vielleicht zu dezent, oder?
2: Ja, es, es wäre, wäre, wäre Selbstüberschätzung, würde man sagen. Man wird oft erkannt. Das stimmt nicht. Mhm. Also wir, wir sind als Band nicht so bekannt wie viele andere Musikerinnen und Musiker. Und ich kenne viele Musiker, die bekannter sind als ich und stell dann fest, wenn ich mit denen mal spazieren gehe, dann werden die erkannt und angesprochen und ich nicht.
0: Und freust du dich dann, oder bist du auch ja, so ein kleines bisschen total. neidisch?
2: Nee, das finde ich ganz <lacht> herrlich. Dann stehe ich so daneben, bitte, bitte. <lacht> Schön.
1: Und also wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist wandern gegangen oder auch nicht, aber wie, ist, wie geht denn der Samstag dann für dich normalerweise weiter? So also der alltägliche Samstag, wenn du nicht auf Tour bist? ah ja, das ist wohl... Das hängt ein bisschen davon ab. Ne? Für MusikerInnen
2: ist es ja oft so, manchmal ist das Wochenende gerade die Arbeit und dann ist Montag und Dienstag das Wochenende. Ja. Oder manchmal kann der freie Tag auch auf den Donnerstag fallen und dann hat man am Freitag wieder was oder so. Das ist äh, ein bisschen schwer zu sagen und äh, nicht so, kann man nicht so generalisieren. Also manchmal hänge ich auch nur zu Hause rum im Pyjama und äh, Filmsoundtrack,
1: musik oder so. Und manchmal unternimmt man was. oder Pyjama ist allerdings ein gutes Stichwort, finde ich. Weil Pyjama ist ein bisschen vergessen, finde ich, mittlerweile. Aber eigentlich toll, oder? Also, zu, also am Wochenende mhm. im Pyjama den Tag zu verbringen. Na klar. Aber habt
0: ihr so richtige, so klassische Pyjamas? Ja, ich
1: habe einen. Ich trage den viel zu selten.
0: Ich glaube, ich habe das Wort noch nie laut ausgesprochen. Ja,
2: Pyjama <lacht> ist Pyjama. eigentlich ein schönes Wort. Yeah. Ja. Schon,
0: aber ja. mhm. underused.
2: Ja. Ja. Wie, wie, wie sieht dein Pyjama aus? Gestreift natürlich. Ja. Und <lacht> die müssen, und die müssen, Klassisch. die Hose und das Oberteil darf nicht zusammenpassen.
1: Richtig. Das ist das Wichtigste. Ist das? So, ja, oder? darf nicht dasselbe, äh, aus dem vom selben das Schneider spießig. oder ja. das sind zwei verschiedene, also Oberteil und Hose müssen unterschiedlich sein. Ja. Sonst ist es spießig.
0: Okay. Und äh, krass, wie sieht deine aus?
1: Ich habe so ein hellblaues Oberteil und dann so ein buntes weißes Hose. Ja. Mhm. Ja. <lacht> nicht gestreift. Ja, <lacht> ja Pyjamas sind da echt toll. Naja, also das
2: ist, wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich dann natürlich, ob es Sommer oder Winter ist. Ne? Im Sommer geht man dann vielleicht mal schwimmen oder sonst was. Oder also das. das, bist, das du,
1: bist du gerne mit
2: dir allein? Geht so. Früher ja. konnte ich das überhaupt nicht, jetzt kann ich das ein bisschen besser.
0: Mhm. Gibt es so eine Anzahl an Stunden, die du gut alleine aushältst und dann kippt es? Och.
2: Weiß ich nicht. Das hängt von der Tagesform ab. Manchmal kann man ja kann man, kann man ja schon nur fünf Minuten nicht alleine aushalten. Man kriegt hysterische Anwandlungen und kratzt die Tapeten von den Wänden und so. Und manchmal kann man ja aber Tage so überdauern und in so, einem, so eingekapselt oder so komisch in so einem eigenartigen Kokon oder so verbringen. Also das ist, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Wie,
1: wie schreibst du deine Musik?
2: Ich schreibe die meistens an meinem... Wohnzimmertisch sitzend mit mhm. meiner Akustikgitarre. Dann klimper ich rum und singe dazu. Und manchmal schreibe ich mir was auf, manchmal auch nicht. Und meistens nehme ich dann, wenn ein Song fertig ist, nehme ich den dann äh, bei, mit dem iPhone, mit dieser Voicemail-Funktion mhm. auf. Weil das ist so das Einzige an technischen Aufnahmeapparaturen, was <lacht> ich gerade noch beherrsche. Und dann habe ich da eine Wunder. Und das klingt auch sehr gut, muss man sagen. Und dann, wenn der Song, wenn ich der Meinung bin, der Song ist fertig, dann schicke ich ihn an die anderen Bandmitglieder. Oder vielleicht auch zuerst an Jan Müller, unseren Bassisten, mit dem ich sehr viel zusammen, sehr eng zusammenarbeite, gerade so im Schreibprozess. Und dann kommt dann hoffentlich eine positive
1: Reaktion zurück. Oder manchmal heißt es auch, ja, ist schon ganz gut, aber da könntest du auch nochmal ran. Und singst du, hast du gleich einen Text im Kopf oder ist das eigentlich in so eine Art, so ein Text, den du immer singst? Oder gibt es da so Versatzstücke, die du einsetzt, um reinzukommen?
2: Man wird das oft gefragt und man kann nicht darauf antworten, weil man vergisst es sofort wieder. Also mhm. es ist ganz eigenartig, dass sehr viele Stücke, und oft sind es die besten, habe ich keinen blassen Schimmer mehr, wie das zustande gekommen ist. Und das macht einen auch ein bisschen Angst, weil man denkt, ich weiß nicht, ob das nochmal wieder passiert in meinem Leben, mhm. sowas Schönes. Weil wenn das passiert, das ist das Schönste überhaupt. Merkst du das dann beim, während des Spielens? Ja, aber es ist ein bisschen tranceartig. Also man ist so... Ich mache das oft morgens, muss man dazu sagen. Also ich kann nachmittags und abends nicht gut arbeiten. Also nachmittags bin ich schon Matsche und
1: abends habe ich keinen Bock. Und, und äh, Morgens ist man ja auch noch so frei, oder? Ja, man ist noch ich, nicht so viel Alltag auf einen eingeprasselt. Genau, deshalb oft
2: oft bilde ich mir ein, aber es ist vielleicht auch prätentiös, das zu sagen, es sind diese Songs, wenn man sie schreibt, die Fortführung des Traumes mit anderen mhm. Mitteln. Mhm. Weil man sitzt dann da und trinkt so seinen ersten Kaffee und so und dann klimpert man so rum und oft, oft fallen einem dann so Sachen ein, auf die man vielleicht sonst nicht gekommen wäre oder zu einer anderen Stunde des Tages. Das stimmt schon, was du sagst, wo, wo man vielleicht schon so viel. Und manchmal passiert das, da hatten wir schon darüber gesprochen, beim Spazieren, ich gehe schon viel, auch gehe auch viel in der Stadt rum mhm. oder beim Joggen eben. Weil man da auch in so einem tranceartigen Zustand mhm. ist und in so einem eigenen Körperrhythmus und man so vor sich hin murmelt und so, so Satzfetzen durch den Kopf mehr anderen und dass sich dann dadurch leicht rhythmisieren lässt. Mhm. So ging mir das zum Beispiel bei dem Titelstück des neuen Albums Nie Wieder Krieg, das hatte ich. Fiel mir. Da war ich eine Zeit lang in Luzern und da bin ich immer an dem Ufer von diesem Vierwaldstädter See entlang gelatscht. Dabei fühlen mir diese, dachte ich immer, nie wieder Krieg, das ist irgendwie. Das ist. Daraus müsste man mal ein Lied machen, dieses berühmte Plakat von Käthe Kollwitz. Und dann rhythmisiert sich das so, und dann gibt es diese schönen, Ies, ne? das hat, hat was sehr musikalisches, mhm. also nie wieder Krieg und dann, aber Krieg ist ein sehr hartes Wort, diese Konsonanten von Krieg und so ergibt sich durch die Phonetik sowas und dann merkt man, okay, wie könnte das weitergehen und
1: dann latscht man so rum und schwuppdiwupp, Just like that. hat man schon ein Lied geschrieben. <lacht> ja, das ist ja für Außenstehende immer so ein magischer Prozess, den man sich nicht vorstellt, deswegen fragt man ja immer so naiv, also, und ich finde es wirklich auch interessant herauszufinden, okay, was ist denn der Moment? Und in, der, in, der, in dieser unglaublichen Beatles-Dokumentation, die gerade zu ah, sehen ist, diese, ja. diese 48 Stunden Beatles, die also ich, alle schwärmen ja davon, ich schwärme mit. Zwischendurch ist es auch ein bisschen langweilig, finde ich, also weil es passiert dann doch nicht so viel. Aber es gibt magische Momente, wenn man dann eben Paul McCartney mhm. vor George Harrison und Ringo Starr sitzen sieht, wie er dann innerhalb von zwei Minuten, am Anfang hat er nichts, er hat irgendwie so eine, glaube einen Griff oder so, und nach zweieinhalb Minuten Rumtasten zwischen Gant, durch Gant, George Harrison und Ringo Starr schaut abwesend irgendwo hin. Und am Ende, nach dieser 2 Minuten 30 Szene, haben sie Get Back geschrieben. Mhm. Oder er hat Get Back geschrieben und am Ende singen die plötzlich mit. Mhm. Mhm. Ah ja und gut, das ist, es hat auch nur zwei Akkorde. Es ne? ist, ist genau, also ja. man kann drauf kommen in zwei das Minuten. Das stimmt, 30. das war
2: das erste Stück, was ich gelernt habe ähm, durch Peter Burschs Gitarrenbuch. Äh, äh, <lacht> da war das erste Lied, was da auf, den, auf, auf dieser Flexi-Disc dabei war, war Get Back von den Beatles, das ist nur G und D. <lacht>
1: <lacht> ja. Und das ist ja eben, diese Gitarrenschule, da hast du mit wann hast du mit 13 deine Gitarre geschenkt bekommen? Ah, ja, vielleicht ja, so um ungefähr. den Dreh, genau. Und dann eben diese komische Peter Bursch-Gitarrenschule,
2: die kein, also das war so ein, so ein Gitarrenbuch, wo man Gitarre lernen konnte anhand von Songs. Das war der, als Peter Bursch war ein Gitarrenlehrer. Muss man für die jüngeren muss Ich man überlege
1: sagen, gerade, ob es. Sagt, sagt, sagt unser Gast, äh, unsere Mitgastgeberin anschauend. <lacht> ja, weißt du, du, hast keine Ahnung. Flexidisk. <lacht> 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 naja, das sind lauter Gitarren.
2: <lacht> Was ist das? Ich überlege, das, ob
0: ich die selber hatte.
2: Das kann sein, weil, weil der hat bestimmt unendliche Auflagen gemacht. Das ja, war wahrscheinlich ein, war so ein,
0: die Standardbibel.
2: Genau, das war so ein Freak, und der, aber gleichzeitig Gitarrenlehrer <lacht> und der hat dann eben der, das erste Mal. <lacht> versucht, Gitarre beizubringen als Lehrbuch, in der Lehrbuch- und Handbuchform anhand von Rocksongs. Man brauchte keine Noten äh, dafür Griffe. lesen können, sondern er hat eben die Griffe mhm. aufgezeichnet anhand von so Schemata. Und das war alles viel komplizierter als das Notensystem eigentlich. <lacht> Aber ist ja egal, wie das oft so ist und aber zumindest und ich habe dann auch nach dem also schon nach Seite 6, wusste ich als Kind nicht mehr weiter wie, was war, wurde mir das zu kompliziert aber immerhin durch Get Back weiß man schon die Akkorde G und D und damit ist damit kommt man einiges, schon mal weit damit kommt man wie man sieht <lacht> ja schon mal ziemlich weit <lacht>
0: Ja, die Beatles-Doku hätte ich auch gerne noch angesprochen, aber das hast du jetzt ähm, bereits schon erledigt. Nee, also ich weiß gar nicht, ob man da jetzt noch so viel drüber reden muss. Ich finde, das, das wäre, glaube ich, sowas, das vor der Pandemie vielleicht gar nicht so gut funktioniert hätte. Aber ich glaube, weil man wieder die Zeit hat und weil man auch so ein bisschen ähm, Bock hat auf normale Sachen, langsame Dinge, wo nicht so arg viel Aufregendes passiert, die einen nicht überfordern und auch so in diesem ganzen... Nostalgiezyklus, in dem wir uns gerade befinden, wo Wetten das wiederkommt, wo TV total wiederkommt und wo jetzt auch die Beatles irgendwie wieder gehen, hat mich das wenig überrascht, aber gleichzeitig überraschenderweise voll abgeholt. Ich habe mir das richtig so aufgeteilt, diese 80 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Sechs.
1: Ja, irgendwie so. Realistischerweise Sehr, viele, sehr ja.
0: lange. Und das war richtig gemütlich. Ich glaube, wenn ich einen Beamer gehabt hätte, hätte ich das so groß angemacht und hätte mich einfach so quasi mit denen ins Studio gesetzt und so ein bisschen vor mich hingetüdelt.
1: Hast du schon mal reingeschaut? Dirk?
2: Ja. Weil nee, ich hab, das ist Disney Plus. ne? Das ist bei mir ja. das Abo abgelaufen. Das hatte ich wegen Mandalorian. <lacht> mal für ein Jahr, das war schön. Aber das äh, hat, hat, reizt mich nicht so, ehrlich gesagt.
1: Ja, Also das unglaublich ist ja das Setting, weil du siehst einer Band praktisch zu, wie sie musiziert. Das ist mhm. ja eigentlich völlig, vollkommen unvorstellbar. Also das ist eigentlich das Reizvolle, finde ich, oder? Dass man,
0: Aber äh, auch die Outfits. Ist auch stylisch, ja, muss man sagen. Sie sehen wirklich sehr gut aus. Ja.
1: Es gibt diesen alten Film von
2: Godard, One Plus One. Ach, den habe ich nicht gesehen. Das ist äh, das ähnliche Prinzip. Da hat er eine Dokumentation angeboten bekommen und dann auch angenommen, aber sehr eigen ausgeführt über die Rolling Stones. Und er hat sie ins Studio begleitet und man sieht, wie sie in so einem tollen Londoner Studio mit so abgetrennten Segmenten und Kabinen das Stück Sympathy for the Devil schreiben. Mhm. Ah. Und äh, man merkt, dass es beginnt auch mit einem ganz simplen Bluesriff und dann schreddeln die da eben so rum und der eine macht so und der andere macht so und dann irgendwann im Laufe des Films kommt eben dieses. Ja, doch, dann eigentlich vor allem textlich ziemlich avanciertes Stück zustande. Und das ist interessant. Und das ist vielleicht die, das gleiche Prinzip. Mhm. Also ich glaube, das
0: habe ich mal auf TikTok gesehen, einen Ausschnitt davon.
2: Das kann sein, dass du, du bist, das auf du TikTok bist. Du bist ja nicht auf TikTok. Hat. Ja, ich nein, äh, ich kenne nur TikTok das sind die. die milde Taktik. Das sind diese Bonbons. Oder? Ja,
0: genau. Aber das war ja der Werbeslogan. Ja.
1: Oder? Ich, Verwechsel ich war das? das? War das so?
0: Tick-Tack ist die milde Taktik. Achso, Ach, doch, naja. doch.
1: Ich kenne nur, war nicht Tick-Tack, äh, nimm zwei oder eine Kalorie oder so. Das, ja. Das ja irgendwas in der Richtung, erinnere ich mich. Wobei auch, weil. man sagen
2: muss, eine Kalorie ist für so ein kleines ja, mini schon, <lacht> schon eine ganze Menge. Ne? Ja,
1: klang aber gut. Das, das ist der Trick von Werbung. Ja. Ja. War dir eigentlich von Anfang an klar, weil wir jetzt gerade kurz über Texte gesprochen haben, dass du auf, von Anfang an, dass, dass, ihr, dass du Deutsch singen würdest? Ich meine, Du singst ja auch auf Englisch mit einem anderen Projekt, aber... Nee, überhaupt nicht. Ich habe immer auf Englisch gesungen, weil ich immer
2: versucht habe, meine jeweiligen Vorbilder zu imitieren. Mhm. Also mit 13, 14 wird es das gewesen sein und äh, sagen wir mal David Bowie plus zig andere, die es da zu dem Zeitpunkt gab. Und dann mit 15, 16 waren es wieder andere Sachen. Da waren es vielleicht The Smiths oder irgendwas. Das war dann, kam dann eben auf. Und dann habe ich immer versucht, Lieder so zu schreiben in dem Stil des jeweiligen Genres. Mhm. Und habe dann auch ähm, dazu mir die Bands ausgedacht, deren also einziges, also Name, und, äh, mit Namen, also ein einziges Mitglied ich dann natürlich war.
1: <lacht> Wie hießen die Bands? Oh,
2: das, das habe ich wirklich vergessen. Ich würde gern was aus dem aus dem Ärmel schütteln jetzt, aber ich habe es vergessen und ich habe die, und ich habe dann Gab
1: es auch Cover? Und,
2: oder ja, so genau, und dann habe ich die, die, ähm, also die Innenhöhlen <lacht> von den Schallplatten meiner Eltern rausgezogen, Großarten. diese weißen, die, ja. und dann habe ich da, also vor allem, wenn, das, wenn sie kein Loch hatten, es gab auch sozusagen wie nennt man das dann, also durchgehend weiß und dann habe ich darauf eben die Cover der dieser Fantasy Band gezeichnet Ist und weil ich auch immer gerne Comics gezeichnet habe und dann habe ich das zu so mir so ausgedacht also sozusagen so ein Band so ein Image auch. Ja, so ein Image, genau, so ein mhm. Image, aber das fand natürlich alles nur in der Fantasie statt, aber die Stücke gab es schon.
1: Und und gibt's die, äh, die Sleeves noch? Nein, ich, leider, ich, bin so ein, äh, ich bin
2: so ein schlechter äh, Konservator. Ich schmeiße, ich habe das alles nicht mehr. Das, das ist, ist wirklich ein Jammer, weil ich habe so viele Comics gezeichnet als Kind und äh, die sind alle, ähm, also meine Eltern sind genauso, die, die sind auch eher Wegschmeißer als Behalter.
1: Da wohnen die noch in dem Reihenhaus? Äh,
2: nee, die wohnen wo, mittlerweile woanders. Mhm. Aber die, ähm, ich habe hab ganz wenig von diesen ganzen Comics und, und genau diesen komischen... Band, band images Band, Fantasieband, covern und so.
1: Es ist insofern ja auch interessant, weil äh, Tokotronic ist ja auch äh, so eine Vision im Grunde genommen mit einem Namen, von dem man, ja, glaube ich, bis heute nicht ganz genau weiß, wo der eigentlich wirklich herkommt, oder?
2: Genau. Und dann, um deine Frage zu beantworten, dann bin ich nach Hamburg gezogen, 1992, 1993. Und da habe ich eben Jan Müller und Arne Zang kennengelernt und die haben eine ganz ähnliche Entwicklung gehabt wie ich. Also, die waren auch so totale Pop- und Comic-Fans und alles und haben sich auch schon ganz früh selber ähm, also Fanzines gemacht oder Kassetten aufgenommen, also von ihren eigenen Bands und so Images kreiert. Nur da war immer alles auf Deutsch, weil die waren Fans von deutscher Punkmusik. Und natürlich auch dann zu dem, was man so als Hamburger Schule, beginnende Hamburger Schule bezeichnen kann, einfach weil sie aus Hamburg kamen und das war denen irgendwie näher, Wenn ich war immer nur von amerikanischer, englischer und australischer Musik geprägt mhm. zu der Zeit und dann haben wir uns aber kennengelernt, das war so, ja, so eine schicksalhafte Begegnung. Und haben dann gesagt, ja, lass uns irgendwie eine Band gründen, weil ihnen fehlte auch jemand, der Songs schreibt. Und dann habe ich ihnen meine englischen Stücke vorgespielt, die ich da gerade so hatte. Und dann waren die so, ja.
1: Der Beginn, <lacht> einer, der Beginn äh, einer langen musikalischen Freundschaft. Ja, ja, wenn genau. jemand einem ehrlich sagen kann, ja. Ja,
2: also die, das fanden die natürlich schon irgendwie toll, aber die fanden das nicht so, hat die, glaube ich, nicht so fasziniert. Und es stand dann ziemlich von Anfang an fest, wenn wenn wir zusammen eine Band machen, dann müsste müsse da auf Deutsch gesungen werden. Und dann weiß ich noch, dass ich dass ich nach Hause in meine Wohnung bin und immer dachte so, oh, was wie soll ich das denn machen und so. Und ich, äh, ich kenne mich eben mit dieser deutschsprachigen Musik überhaupt nicht aus. Ich mache das, mach das auch nicht so gern mhm. und so. Und äh, ich kann bis heute mit deutschsprachiger Musik nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Und äh, also mir ist das immer noch fremd. Und äh, dann habe ich versucht, englische Songs, die ich damals schon so in der Schublade hatte, ins Deutsche zu übersetzen. Und dabei ist was passiert, was eine totale Epiphanie war, nämlich es kam plötzlich Humor mit rein. Ah. Weil, man, weil man gemerkt hat, man muss da eine Übersetzungsleistung erbringen und äh, das kann man nur
1: äh, mit einem Augenzwinkern. Aber Moment, dann, du, du hast ja also praktisch die, deine englischen Texte ins Deutsche übertragen ja. und dadurch ist die Sprache entstanden, für die Tokotronic so auch bekannt ist, weil genau. es ist ja ein bisschen eigentümliches
2: Deutsch. Ja, genau. genau. Und dann kamen natürlich, weil wir damals schon, also alle drei sozusagen wirklich ineinander schockverliebt waren, äh, kam, haben wir so eine natürlich irre viele Privatwitze gehabt und so. so äh, äh, Sag mal ein Beispiel. Oh, fällt mir jetzt nichts mehr ein, aber halt einfach so, wie wir miteinander geredet haben, äh, Arne und Jan sind unglaublich humorvolle Leute und äh, und auch noch speziell mit diesem norddeutschen Einschlag, den das dann oft so hat und äh, wofür vieles aus Hamburg auch sehr berühmt ist. Also vieles äh, aus dieser Hamburger Schule war sehr lustig und aus dieser daraus hervorgegangenen Szene. Ja, und dann merkte ich plötzlich, ach so, es gibt ja auch Humor in Musik. Das ist interessant, weil den gab es vorher in diesen Songs, die ich mhm. da gemacht habe, die ich so nachgemacht habe von, von Vorbildern. Äh, nicht Das, das war äh, für mich total verstörend und befremdlich, aber es war total lustig und es hat irgendeine Magie ergeben. Und dann haben wir diese Stücke gespielt. Wir haben gemerkt, das, ist irgendwie, das wird jetzt
1: plötzlich irgendwie sowas wie, wie Kunst oder so. Man muss nicht in Seattle sein.
2: Ja, eben es ist besser, das nicht zu, nicht zu sein und, ja. äh, und darüber dann zu reflektieren. Dann kriegt das eine Meta-Ebene. Und
1: dann gibt es einen Song und dann wird ja. es interessant. Ja, genau. Wie, also, weil wir kurz über Stile gesprochen haben. Ich habe nur in der Vorbereitung, ist mir auch nochmal klar geworden, der Stil, den ihr damals, also der modische Stil, ohne dass ihr wahrscheinlich über Mode geredet habt, den ihr geprägt habt, das muss ja verrückt gewesen sein für euch, weil dann ja plötzlich ganz viele Menschen in ganz vielen Orten sich auch so ähnlich angezogen haben. Gab es da so einen Moment, an dem dir klar wurde, hoppla, äh, das ist jetzt nicht mehr nur so unsere 20 Freunde hier in Hamburg, die sich, also vielleicht beschreibst du den Stil kurz selbst, die sich so anziehen und so auch die Frisuren äh, so schneiden?
2: Ja, also die Frisuren, das weiß ich nicht so richtig, woher das kam. Da könnte ich nur mutmaßen, dass das so eine Idee war, eine Aneignung. Von Frisuren die, der Popmusiker aus meiner Kindheit und unserer Kindheit. eben Wir sprachen über, über die 80er und David Bowie und so, es gab viele Bands wie ABC und... Human League. Human League und Heaven 17, mhm. die hatten diese popper seitenscheitel mhm. Und Das war damals bekannt als der Popper-Scheitel. Ja. Äh, eigentlich ne, ein eigentlich ne, ne Gegenentwurf zur Punk-Frisur. Ja. Wir fanden das lustig, als Leute, die also wirklich total punk-sozialisiert waren, dann plötzlich diese Popper-Frisuren wieder auszugraben. <lacht> dieser, dieser übertrieben lange Seitenscheitel, ja. den du heute
1: auch immer noch trägst.
2: Ja, ja, also ja. Ja, naja wer es tragen kann und, <lacht> <lacht> und, ähm, <lacht> und das haben wir und ich hatte diese, diesen komischen Klamottenstil kannte ich noch nicht so, als ich aus, äh, aus Offenburg und Freiburg nach Hamburg kam. Aber in Hamburg war das Mode zu der Zeit schon. Also das muss man dazu sagen, weil sonst wird Geschichtsklitterung, Betrieben, das ist nicht. in Deutschland was ganz Gefährliches. Wir haben das nicht erfunden, <lacht> sondern das war damals schon in Hamburg, gab es das in bestimmten Second-Hand-Läden, gab es diese Trainingsjacken und diese Kortschlaghosen zu kaufen. Und viele unserer damaligen Freundinnen und Freunde aus also unserem Umfeld jobbten zum Beispiel auch in diesen. In Läden. Läden. Und deshalb waren das so, neben dem Plattenladen, wo man täglich hinging, um durch Platten neue Platten zu stöbern, waren das immer so Anlaufpunkte. Ach, jetzt gehen wir noch in die, in die Marktstraße im karo und da äh, gucken wir mal, ob es noch neue geile Klamotten gibt. Und, und die waren ähm, natürlich total billig. Genau, das waren alte Adidas. Ja, alte 70er-Jahre-Adidas-Trainingsjacken, äh, ja, Trainingsjacken, genau. Ja. Und dann haben wir noch teilweise noch, das war dann der Gipfel, selber noch aufgepeppt mit Aufnähern, die wir gefunden haben. Also alten Aufnähern von Rockbands wie Kiss oder
1: so. Ah, das gab ja diese Aufnäher. Äh, genau, das, Aufbügel,
2: Aufnäher, ja. auf Jacken. Ne? Und manchmal sind wir auf Flohmärkte und haben dann so andere von so komischem Zeug wie Elektrohandel, Vetter aus äh, Tübingen oder so. Und dann war <lacht> das so das besonders spackig irgendwie. Ja. <lacht> und dann hat man sich das so, so eine Fantasieuniform zusammengebaut und dazu gab es dann eben so Adidas Gazelle Turnschuhe ne? die wurden damals auch gerade wieder modern also es muss auch was so in der, in, in, in der Luft gelegen haben dieser dieser, dieser Retro eigentlich ein Retro 70er Jahre Stil hm. so wie ich glaube heute Leute gerne ich es gibt sind immer 30 Jahre glaube ich so wie heute Leute gerne sich anziehen ich gucke meine junge Gastgeberin an, wie so in den Mitte der 90er-Jahre oder so. Ne? Mayday Rave. Ja, so. Das ist ja. so und für mich, der ich das selbst erlebt habe, ist das natürlich genauso befremdlich wie, sagen wir mal, für meine Eltern oder für andere Leute, die noch diese spießige mhm. Adidas-Rentner- Trainingsjackenzeit äh, mhm. erlebt haben. Also das ist so ein verstörendes mhm. Moment und Vielleicht subversiv oder irgendwie so, wie man sich solche Sachen aneignet und dann f umdreht, weil man es halt irre lustig findet.
0: Mhm. Wobei das auch so eine Freiheit ist, die man, glaube ich, hat oder diesen, diesen Reibungseffekt, wenn man, wie also ich auch und du, aus so einer Provinz kommt. Ich auch. Die hessische Provinz nicht äh, auszusparen. Äh, danke, danke. Entschuldigung. Danke. Weil, also ich stelle mir das manchmal vor, was gewesen wäre, wenn ich in der Großstadt aufgewachsen wäre und bereits meine Eltern in Balenciaga rumgelaufen wären. Ach so. Wohin, wenn, hätte ich mich dann Aber entwickelt? Aber das gab
2: es damals noch nicht. Ne? Mhm. Und jetzt ist ja Balance Jager so wie das gemacht wird, ist ja genau dieser Gag ja. von den Trainingsjacken und genau. so. Nur ja. dass es dann eben ja irgendwelche Raver-Klamotten oder so irgend so ein ist ja. die auf so das ist dieser das ist genau dieser Witz der da ja. in die ja. Fashion-Welt reingekommen ist und das gab es ja damals nicht es gab damals kein Fashion das ja. ist interessant weil jetzt sind wir wieder beim Wochenende ich war nämlich am Sonntag dann in House of Gucci ja, bin ich sehr gespannt, was du sagst. Und das war sehr vergnüglich. Vor allem war es schön lang. Man konnte so einen langweiligen Sonntagnachmittag <lacht> drei Stunden im Kino verbringen. Und es ist interessant in dem Film, weil ich mich erinnert habe, dass als Tom Ford zu Gucci kam, mhm. wurde diese Marke Fashion. Und mhm. davor gab es das nicht. Davor gab es Gucci-Geschäfte in der Hamburger Innenstadt oder ja. in wo auch immer, München oder so. Ja. Aber das hätte einen nicht interessiert. Ja, als, auch selbst als ein junger Mensch der mhm. sich für Mode interessiert, was wir irgendwie auf unsere Art schon getan haben mit diesen Outfits und jetzt ist halt Gucci da kauft man Taschen und als Tom Ford dazu kam, wurde das Fashion und überhaupt dieser das was ihr heute kennt als Fashion Diskurs mhm. gar, das gab es dann da das erste Mal überhaupt. Ja,
0: total. Ich habe witzigerweise den Film auch am Sonntagnachmittag gesehen. Da äh,
1: haben wir alle am <lacht> Sonntagnachmittag aus auf Gucci gesehen.
0: Hast du den auch am Sonntag gesehen, Chris?
1: Nein. aber ich, 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 ich hätte es ja jetzt eigentlich sagen müssen, ja, ich auch. Ja,
0: bitte. Für Für die die, for the Story. Ja. Ich habe mir bei dem Film auch noch mal, ist mir total klar geworden, dass es so zwei Arten von Stilbewusstsein eigentlich gibt. Es gibt so einen, es gibt einen Stil voller Regeln. Das ist so relativ konservativ. Ich ziehe mich an wie es erwartet wird und weiß sehr gut, was erwartet wird und kann diese Erwartung erfüllen. Das heißt, ich gehe zu einem White-Tie-Dinner und ich weiß, was der White-Tie-Dresscode ist. Oder aber ich kenne die Regeln und ich breche sie so gekonnt, dass man auch das wieder merkt. Also das sind so diese zwei mhm. Auslegungen, die, ich weiß gar nicht, wo sich die Achse in, in Deutschland so zwischen Berlin und München bewegt, wenn ich jetzt mal überspitzt sein möchte. Aber das ist mir bei dem, äh, dem Gucci-Film nochmal aufgefallen, dass ja diese ganzen... Diese tradierten Lederwaren und der ganze, mm. der konventionelle Familienbetriebskram, dann quasi wie ausgetauscht wurde mm -hmm. durch was sehr Poppiges Pop und auch Schnelllebigeres.
2: Ja, ist natürlich was sehr Italienisches, diese Familien, ja, ja. die aus diesen äh, Dynastien, genau. die aus diesen eigentlich Luxushandwerksbetrieben mm. kommen ja. und dann ihr darauf ihr Imperium aufgebaut haben. Ne?
0: Ja.
1: Und ja. dann Popkultur werden. Also das ist ja das, was du mit Fashion meinst. Das Wort Fashion steht ja dann auch für diese, dass plötzlich eben Lady Gaga einen Film über House of Gucci macht, wenn man das vor 30 Jahren gesagt hätte. Das ja. also war die der Regisseur schon von Alien. wirklich Scott. Ja. Stimmt, da sind ja, wir wieder so mit der, der, Preis, ja. Ja. der der, Der ja auch auf die Kritik äh, auch dementsprechend reagiert gerade immer so, wenn er darauf angesprochen wird. beschimpft er, glaube ich, Journalisten, habe ich gerade gelesen. Wirklich? Ja, ja. Warum? <lacht> ja, ja, weil, glaube ich, Leute, nicht alle mögen den Film. Ach ja. so. Und ich glaube, der ist dafür bekannt, dass er äh, offene Worte so, findet. Tschüss zurück. Tschüss ja. zurück. <lacht> House of Gucci. Also. also ich fand den
2: Film äußerst vergnüglich. Ja. Ja, es war so, es war eigentlich ein Trashfest, oder? Ja, ja
0: aber glaubst du, du kriegst einen Oscar?
2: Och, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich mit diesen Oscars. Das ist was, was mich nie so interessiert hat. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht vorher, kann ich nicht prognostizieren.
0: Ich finde, manchmal merkt man es so ein bisschen aus der, irgendwie aus so einer, so einer geldigen Produktion heraus, dass man sich so dieses beschleichende Gefühl bekomme: Ah, hier soll jetzt nämlich Lady Gaga einen Oscar bekommen oder Adam Driver oder wer auch immer. Ja,
1: so ein bisschen, aber wie dafür man das ist der Film zu. Dafür ist er ein bisschen zu trashig, oder? Dafür auch ist er ein bisschen Art, zu trashig, finde
2: ja. ich. Der hat nicht so dieses, ich hatte das Gefühl, die haben alle einen Wahnsinns-Spaß. Ja. Ja. Am schönsten waren die Szenen in St. Moritz, muss ich sagen. Ja. Die Skianzüge und das und diese Camille Cotard, die, die, die Schauspielerin, ist toll, die ist auch bei Call My Agent mitspielt, kennt mhm. ihr die Serie jetzt, nee. sehr schön. Ähm, Nehmen wir die Shownotes. Mhm. Die, die ähm, neue Geliebte von Maurizio Gucci dann spielt, ist so toll. Mhm. Ne? Das, ist, also das hat mir alles wahnsinnig gut gefallen. Mm. Ja, ich mochte die
0: Szene, wo Lady Gaga die Walnuss knackt. Ich weiß nicht, warum ich mir die so gut gemerkt habe, aber <lacht> das fand ich so ganz. ja Erinnerst du dich? Ja. Die war irgendwie, ich weiß nicht warum, einprägsam.
2: Ja, ist toll. Wir haben gerade ein neues Video fertiggestellt, wo die Hauptdarstellung des Videos wie besessen und manische Walnüsse knackt.
0: Aha. <lacht> Walnüsse. Du nie
1: wieder Krieg. genau. <lacht> ah ja, schön. Wenn du jetzt so zurückschaust auf, auf, auf diese unglaubliche Strecke von, wie viele Alben habt ihr gemacht? Das ist jetzt das 13. Mhm, ja. Ist das überhaupt eine Strecke, die du so überblickst? Also kannst du dich da an jedes einzelne Album erinnern? K könntest du jetzt das so durchgehen und euren Weg so beschreiben? Oder ist das mittlerweile auch so eine lange Strecke, dass man da manchmal selber schon die Hälfte wieder vergessen hat?
2: Nee, das könnte ich schon. Mhm. Also ich habe jetzt nicht alle Lieder immer im Kopf. Glücklicherweise würde ich ja von, <lacht> einen an der Waffel. Aber ich kann weiß Schon, was wir da so getan haben. Also ich kann mich auch an die 90er Jahre noch erinnern.
0: Einer der wenigen.
1: Aber als einer der wenigen. Und welchen Weg würdest du sagen, seid ihr gegangen über diese, diese lange Strecke? Oh, das ist jetzt sehr komplex in, in, in kurze, wir haben Zeit. kurze Zeit
2: gefasst. <lacht> Na, ich würde sagen, wir haben angefangen... Sehr unmittelbar über das zu singen, was uns so beschäftigt und vor allem auch über das, was uns in unserer Jugend, also in der Zeit vor Tokotronic beschäftigt hat. Das wird mhm. immer so ein bisschen übersehen. Also all die Schmerzen und Qualen, durch die man so im Teenagerland geht. Und das haben wir eben durch diese etwas chiffrierte von Privatwitzen gesättigte Sprache gejagt und daraus diese Stücke gebastelt. Und das war sehr ping mäßig Also ich habe die schon immer geschrieben, aber sie entstanden ganz viel durch Gespräche und Telefonate und dieses immer miteinander abhängen und so. Und so würde ich sagen, haben wir das drei Alben äh, gemacht. Drei oder vier Alben, die auch alle sehr schnell aufeinander folgten. Also 95, 96 und 97 hatten wir schon vier Alben rausgebracht mit jeweils 18 Songs oder so. Das war wie, ein, wie so ein Growing Up in Public vielleicht. Mhm. So. Und, so eine und, zweite Jugend. Ja, genau. Nur, nur mit Veröffentlichung. Quasi. Genau. Und gleichzeitig mhm. das, was man auf dem Album davor gesagt hat richtig stellen auf dem Nächsten, weil was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern mhm. und dann muss man alles revidieren wieder. Das war sehr manisch und sehr getrieben, aber natürlich irre irreproduktiv und dann gab es ein bisschen einen Bruch und wir haben uns angefangen für, äh, für ein bisschen andere Texte und Songs zu interessieren. Das war dann vielleicht die Phase von 1999, das Album hieß okay bis ich würde vielleicht sagen 2013, da wurden die Alben und die Songs hermetischer und verrätselter und zitathafter und sie waren nicht so sehr wie die frühen Alben, hätte man sagen können, das sind vielleicht wie vertonte Tagebucheinträge mhm. Mhm. oder Tweets, wir <lacht> hatten darüber schon gesprochen, <lacht> sondern ein bisschen wie vertonte Theorie. Wie vertonte theoretische Texte, weil das so eine Art von Literatur war, die mich zu dem Zeitpunkt irrsinnig angezogen hat. Sag
1: mal ein Buch, was du in der Zeit gelesen hast, was dich besonders geprägt hat.
2: Oh, da gibt es so viele. Das, das war die Zeit der Merve-Heftchen, ja. die da so rumlagen. Der berühmte Merve-Verlag aus, aus Berlin. Und das schaffte es eben, Theorie zu etwas zu machen, was popkulturell ähm, rezipiert wurde politische Theorie, Kunsttheorie, französisch, hauptsächlich französische Theorie, besonders schwurbelig <lacht> ist.
1: Ist und auch ein, ein absurd, fällt mir nur gerade ein, ein, ein Reinhard Götz-Westbam-Buch auch erschienen. Das genau, gibt es genau. auch in dieser genau. Reihe. Also das Welt.
2: war so wahrscheinlich so dieses Scharnier zwischen Popkultur mhm. und Theorie, hauptsächlich eben französischer Theorie und da gibt es etliche, die hatten alle tolle Titel und das hatte Spaß gemacht zu lesen und Vieles davon, würde ich sagen, hat sich nicht gehalten. Also wenn man jetzt heute Autoren wie Jean Baudrillard oder so wieder aufschlägt, dann denkt man, was für ein unglaublicher Quatsch. <lacht> <lacht> und, ähm, und, äh, und manches war aber geradezu prophetisch. Viele der Schriften von Michel Foucault zum Beispiel sind so, dass wenn man das jetzt liest, denkt man so, wow, der hat was schon erahnt, was überhaupt jetzt erst Realität geworden ist oder sozusagen... Ja, Mainstream oder Common Sense. Und irgendwie hat, hat uns das als Band interessiert, daraus Stücke zu basteln. Und natürlich auch immer mit persönlichen Beobachtungen gebrochen. und Also es waren schon Songs und keine, keine, keine Seminare oder so. Ne? Und dann würde ich sagen, gibt es so eine Dr Dr Phase, in der wir uns jetzt befinden. Die gibt es seit ungefähr 2015. Beginnt mit dem so betitelten Roten Album oder sogenannten Roten Album. Da sind die Texte persönlicher, autofiktionaler, schlichter, einfacher und ein bisschen großzügiger in der Art, was sie, hinsichtlich dessen, was sie von, von uns oder mir oder demjenigen, der das singt, äh, preisgeben.
1: Mhm. Ist, ist das eigentlich ja, es, ja, nee, aber <lacht> richtig, 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 richtig toll. Ist es nicht auch ein besonderes Glück, dass ihr euch damals gefunden habt und bis heute zusammen Musik machen könnt, stelle ich mir vor. Wenn man sich trifft, ist das eine Art Zufall. Also das ist äh, wie, wenn
2: man, wie wenn sich Leute treffen, die sich ineinander verlieben. Das mhm. sind ja meistens zufällige, zufällige Begegnungen, die man aber, wo man den Zufall fixiert hat und zu so einer Art Schicksalsgemeinschaft umgemünzt hat. Und das ist ein ganz, ganz großes Glück, weil keiner hat das ahnen können. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Vor allem, weil wir ja immer noch die drei gleichen Typen sind, plus dann ist noch zu allem Überfluss das einer noch dazugekommen. <lacht> <lacht> und normalerweise läuft das ja andersrum. Bands tauschen sich aus, es bleiben nur noch wenige Mitglieder der U-Besetzung zusammen und so. Vor allem, wenn sie so lange zusammenbleiben. Und man vergisst auch manchmal, weil ihr die Beatles angesprochen habt, wie kurz die eigentlich
1: nur zusammen Absolut. waren. Ne? Mhm. Und in dieser kurzen Stimmt. Zeit Absolut. diese epochalen Alben gemacht haben. Mhm. Acht Jahre oder sowas, irgendwie so, ja. so mhm. ungefähr. Ja. Genau. Was ist das für alle, für alle Musikerinnen und Musiker, die jetzt zuhören, was ist das Geheimnis davon, wie bleibt man als Band zusammen? Der Ehe-Tipp. Ja, genau so ist es, der Beziehungstipp. Also es gibt ein paar
2: Geschäftspraktiken, die ich hier nicht offenlegen möchte. die Aber wir sind ja hier unter uns. <lacht> Aber da wir unter uns sind.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich das Erste, was man klären muss. Also ich muss. glaube. Ohne jetzt
2: ins Detail gehen zu müssen. Es ist wichtig, dass im Wesentlichen alle alles bekommen und alle das Gleiche bekommen. Weil da fängt meistens der wie heißt das, Zinnober an. Ja. <lacht> weil, <lacht> weil andere. Äh,
1: Jemand fühlt sich nicht gesehen, zu ja, Unrecht genau. schlecht und, behandelt. Genau.
2: Und das, meistens geht es dann ums Geld. Also, das ist leider sehr oft bei Bands so. Mhm. Der eine ist Qua seines Songwritertums und meistens ist es dann auch der Frontmann oder Frontfrau oder, ja heute würde man sagen, privilegierter und hat aber auch tatsächlich mehr Geld als die anderen und, und so, so weiter und so fort. Also das, das, das ist schon mal ein guter Trick zu sagen, wir als Band sind so eine Art
1: mini-kommunistische
2: Zelle, würde <lacht> ich sagen.
1: <lacht> Habt ihr das von Anfang an so gemacht? Ja. ja.
2: Und, und dann... Tja, vieles ist Glück, wie bei Beziehungen auch, hm. glaube ich. Hm. Ja, wie stimmt. lange mag man sich, wie wie man kann es ja auch nicht vorhersagen. Es kann ja auch sein, dass sich Leute zu ihren Ungunsten verändern, hm. wie bei Beziehungen. Hm. Man merkt, ich mag dich einfach nicht mehr so. Mir wird das klar. Und dann sagt man ja oft, wie bei Beziehungen, man braucht viel Toleranz, aber manchmal ist natürlich die Toleranz auch äh, am Ende und man, mu man muss, ja, ich würde sagen, es ist viel Glück dabei hm. und und ein bisschen gutes Benehmen.
1: <lacht> ist, ist, <lacht> ist, 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 die, ist die Band deine längste Beziehung?
2: Ja, aber es ist natürlich mehr als eine Beziehung, weil es ist auch ein Arbeitsverhältnis und so. Also man, das ist, äh, ist auch was anderes. Man weiß natürlich auch, wann man sich mal in Ruhe zu,
1: äh, zu lassen hat. Ich, ich frage es deshalb nur, weil ich finde es so interessant, dass man manchmal ja beruflich, wie ihr das jetzt, wie du das jetzt beschreibst, klare Regeln, man definiert das, was man so macht und dann bleibt so eine Arbeitsbeziehung über so Jahrzehnte zusammen. Und im Privaten kriegt man das vielleicht gar nicht so hin. Obwohl man ja eigentlich sagen könnte, naja, das könnte man ja auch so besprechen, dass man Dinge klar ausspricht. Aber manchmal ist es doch offenbar beruflich einfacher als im Privaten,
2: oder? Hängt von den Leuten ab. Ich finde das auch im Privaten nicht so schwer. Aber mhm. das, ist, das, ist, ähm, das, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Ich kann mhm. das schwer sagen. Wie gesagt, es hängt sehr auch von... Von, von von faktoren ab die man selber nicht beeinflussen kann was wie wie, wie verändern sich leute oder ja. gibt es kann es können natürlich auch unglücksfälle eintreten und derlei mehr und so also man man weiß das nicht so. hm. ich denke was bei uns auch dazu kommt ist wir haben sehr viel wert auf unsere private Freiheit gelegt und uns auch, obwohl wir viel gemacht haben und viele Alben gemacht haben, uns auch in, der, in den Zeiten dazwischen in Ruhe gelassen und jeder von uns macht was Eigenes, Rick macht, produziert andere Alben und man hat zig andere Bands, in denen er spielt und Jan ist auch Podcaster, so wie ihr mhm. und schreibt auch und Arne hat ein Comicbuch gerade veröffentlicht und so weiter und so fort. Also es gibt
1: Gibt es viele, gibt, gibt viele Nebenprojekte und das, das tut auch gut, glaube ich. Wenn du jetzt nach dieser, diesem House of Gucci-Nachmittag, diesem entspannten, glamour, trashy Kinoerlebnis nach Hause kommst, was machst du dann an einem Sonntagabend? Spaghetti-Korn. Ha! Sonntags muss es Spaghetti geben. Sehr gut. Spaghetti Bolognese? Nein. Du bist ja Vegetarier? Ja, nein, also, Napoli. Also, Napoli. Oder Arabiata im Winter. Sommer, Napoli? Eher, Arabiati, dann kann man die Winter.
2: Spaghetti mit frischen Tomaten machen, dann schmecken die besser. Und im Winter gibt es keine Tomaten und dann macht man
1: die mit, mit Chili. Toll. Immer jeden Sonntag? Also quasi? Ich würde sagen, ja. <lacht> Herrlicher Tipp, oder? Ich, ich, so gemütlich, so Sonntagabend, weil dann wird es ja dann so dunkel auch. Und ja. Gerade jetzt im Winter. Und trinkst du da so ein Glas Rotwein dazu? nee, ah, ich trinke fast nie Alkohol. Du bist dann immer noch straight edge so wie, wie ganz früher? nee ich bin, ich bin sehr alkoholgefährdet und
2: ich habe sehr, 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 sehr sehr viel getrunken äh, mein ganzes Leben und ich muss da so ein bisschen aufpassen. Mhm. Und deshalb zu Hause trinke ich schon gar nicht. Manchmal auf Partys oder so ja. und, aber vielleicht nur äh, ja, ein paar Mal im Jahr oder so aber ich, ähm, sonst muss ich mir das, muss ich mir das verbieten weil mhm. ich sonst in äh, sehr gefährliche Situationen für mich und andere mhm. komme.
1: Und, und die Spaghetti Arabiata, hast du dann Geheimtipp?
2: <lacht> nee. <lacht> äh, Machst du richtig scharf oder ist das bei dir? Na, du kaufst im Winter Dosentomaten ja. und dann brätst du ein paar Zwiebeln in Olivenöl an und dann kippst du die Dosentomaten drauf und die Chilis brätst du auch mit an und dann lässt du das einkochen. Und das kippst du dann über die Spaghetti, Käse drauf, fertig, lecker. <lacht>
1: <lacht> Herrlich.
0: Kochen mit Dirk.
1: Ja, ja, ja. <lacht> stimmt. Eigentlich, eigentlich auch nicht schlecht. Ja, ja. Kochen, Podcast. Ja, mit der. Ja.
0: Aber ich, es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man irgendwie so, jetzt zum Thema Alkohol, wenn man so seine, wenn man so seine Trigger kennt. Also es ist wahrscheinlich schwieriger, wenn man irgendwie so denkt, sein ganzes Leben lang, naja, es geht schon irgendwie, bis man irgendwann feststellt, wait a minute, es ging die ganze Zeit irgendwie gar nicht. Mhm. Und irgendwie nicht diese, diese Vorsicht walten lässt.
2: Mhm. Naja, das hat ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ja, vielleicht auch äh,
1: das. Wenn man... Wenn man du, bist jetzt, du bist dieses Jahr 50 ich geworden. Ich
2: 50, genau. In aller Kürze gesagt, das mit dem Saufen geht bis zu einem gewissen Zeitpunkt gut und dann eben nicht mehr.
0: Bitte jetzt kein Alter nennen. <lacht>
2: das ja, ja, ja. Kann ich nicht, aber das ist mhm. einfach... So. Individuell und, man, 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 ähm, und es geht auch bis zu gewissen Getränken gut und dann nicht mehr. So mhm. ne. Es, eine gute Freundin von mir aus Baden hat immer gesagt, Bier darf saufen. Wein darf saufen, aber lass die Finger von der Schnäpps. <lacht>
1: und sie hat, hat recht. Ja,
2: stimmt. Wie gesagt, also man, man und
1: als, als Musiker, Musikerin kennt man das, glaube ich, man ist
2: da sehr, sehr
1: anfällig für. Der ist einzige, der einzige Witz, den ich mir, ich kann mir überhaupt keine Witze merken, weil ich, ich verheddere mich dann schon beim zweiten, bei der zweiten Halbpointe. Der einzige Witz, den ich mir merken kann, ist, geht ein Musiker an der Kneipe vorbei.
2: Ja, genau, das ist ein guter <lacht> Witz. Ne? <lacht> ja, weil, weil das ist irgendwie so in der DNA drin. Also ich, wie auch immer, ich muss da sehr aufpassen, deshalb trinke ich nie zu Hause in die Alkohol und habe sehr, sehr, sehr lange Phasen, wo ich gar keinen Alkohol trinke.
1: Sonntagnachmittag oder Montagmorgen,
2: was ist dir lieber? Das ist mir ehrlich gesagt eigentlich egal, weil ich kann, Sonntag, kann montags immer ausschlafen. Ah. Herrlich. Ich muss ja nicht zur Arbeit. Kannst du richtig lange schlafen? Nein, leider nicht. Der ja, eben. Also leider nicht mehr, aber, ich, aber, aber die Wecker finde ich doch doof. Aber ohne ja. Wecker, aber kein ja, Wecker. Ja, Nein, ich kann nicht mehr so lange schlafen. Das ist auch was, was mit dem Älterwerden kommt. Kennst du bestimmt auch, ja, da könnt ich. ihr euch vielleicht drüber ja, unterhalten. Kenn weil ich, weil ja. Man
1: ja, kenn ich. Ich ja. wache immer nach sieben Stunden auf. Einmal, weil Ich kann dann wieder einschlafen manchmal. Das manchmal. ist dein
0: größter Flex, dein zweiter Schlaf. Ja, genau,
1: I know, I know. Aber, genau. Aber ich wache immer nach, egal wann ich ins Bett gehe, um nach sieben Stunden spätestens wache ich einmal auf. Du, ja. wie geht's dir? Nach achteinhalb ungefähr. Na, das ist ja luxuriös. Ja,
2: ja. aber ich gehe auch früh ins Bett.
1: Wieso, Wie? was heißt, du gehst früh ins Bett? Na, so um elf oder so. Ah ja. Und da kannst du einschlafen...
0: Wenn du nicht mittags Kortison genommen hast.
1: Wenn ich nicht mittags
2: schon Kortison genommen habe, was ich natürlich <lacht> selten tue. Natürlich. An. Das ist sehr schön. Ja, wenn ich nicht wie so oft mittags wieder Kortison genommen habe, kann ich abends im Elf wunderbar einschlafen. Der, Mit Melatonin wieder Der ist wieder
0: komplett auf Kortison hängen
1: geblieben. Der ja. Drogen-Podcast für die zwei längsten Nächte <lacht> der Woche.
2: Also ich finde find, find beides weder Sonntagabend noch Montagmorgen schlimm. Mhm.
0: Irgendwann hat sich auch mal unsere Frage geändert. Du fragst immer, was also, lieber ist und ich frage immer, lieber. was schlimmer ist. So. Was findest
2: du denn schlimmer? Findest du das schlimm, Sonntagabend oder, ähm, oder Montagmorgen?
0: Ich finde Montagmorgen gar nicht schlimm. Ich habe Sonntagabend manchmal diese Son Sunday-Scaries, wie das man es im Englischen Sonntagabend sagt.
2: Sonntagabends-Depression.
0: Mhm, wenn man so ein ganz schönes Wochenende hat und dann das erste Mal vielleicht sogar wieder alleine ist ja. und einem dann einfällt. Scheiße, jetzt ist das schon vorbei.
2: Ja, Sonntagabend alleine sein ist doof. Und das
0: dann stimmt. muss man sich irgendwie äh, aufpeppeln Das stimmt. mit
2: ja.
1: Putschi Putschi. <lacht> ist es nicht das perfekte Schlusswort für diese Folge? Ich
2: kann jetzt nichts mehr sagen.
1: Dirk, vielen Dank für deine äh, kulinarischen, musikalischen und pharmazeutischen ja.
2: Tipps.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende, schönes danke Wochenende. Dirk von Nutzo.
0: Danke Dirk,
2: tschüssi. Tschüssi.
0: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.